0: Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fábio Bussinger e você está escutando a BCO PharmaCast, com conteúdo exclusivo para profissionais de operações farmacêuticas, sempre compartilhando experiências de pessoas que fazem a diferença. Nesse episódio, temos o prazer em receber o André Pasternak, sócio e headhunter da Hydric and Struggles, consultoria internacional de recrutamento e seleção de executivos. O André possui mais de 20 anos de experiência no setor de saúde no Brasil e seguramente muitos dos que estão escutando esse podcast já passaram por algum processo seletivo com ele ou ainda passarão. Lembrando que o BCO PharmaCast tem o oferecimento da FCE Pharma e da plataforma digital QR Training, fazendo certo sempre desde a primeira vez.
1: Chegou a hora das empresas acompanharem a tendência da transformação digital e abandonar os antigos métodos de treinamento e gestão do conhecimento. Com a plataforma QR Training, seus colaboradores têm acesso a todo o conhecimento necessário para executarem de forma rápida e precisa todos os procedimentos e processos operacionais da sua fábrica, incluindo aqueles pulos do gato, que ficam registrados somente na cabeça das pessoas mais experientes. Tudo isso através de vídeos que ficam organizados em diretórios de conteúdo explicativo e que podem ser facilmente acessados em qualquer dispositivo móvel, através de uma simples leitura de QR Codes. Otimize o aprendizado dos seus colaboradores, oferecendo uma solução simples e intuitiva. QR Training – gerenciando conhecimento e fazendo certo desde a primeira vez.
0: Olá André, muito obrigado por aceitar esse convite para bater esse papo aqui com a gente e compartilhar um pouco da sua experiência com os nossos espectadores, nossos ouvintes sobre o mundo do Hunter, o mundo do processo seletivo e como é que você está enxergando esse mercado aí. Seja muito bem-vindo e eu particularmente estava bastante ansioso em bater esse papo com você. Eu que agradeço, Fábio, muito
2: obrigado, muito lisonjeado o convite, vai ser um prazer poder aqui trocar essa ideia com vocês, enfim, tamo junto e espero poder ser bem, bem esclarecedor, agregar valor aí para a turma que for assistir depois ao
0: podcast. Não tenho a menor dúvida, meu amigo. André, para começar, queria pedir para você se apresentar um pouco para o nosso público falar um pouco da tua história de carreira é, nesse mercado de saúde para a gente introduzir esse papo aí.
2: Claro, com prazer. Bom, eu estou entrando no meu 25 o ano de experiência na área de seleção de executivos, né o tão denominado mercado de headhunting, caça-talentos ou caçadores de cabeças, né? se a gente for literal ao pé da letra. Dos meus 25 anos de experiência nesse mercado, há 17 anos que eu atendo como um especialista na área de saúde, toda a cadeia de produtos e serviços de saúde, atendendo mercado farmacêutico, mercado de equipamentos médicos e toda a área de prestação de serviços de saúde, né, gestão hospitalar, laboratórios de diagnósticos, operadoras de saúde, todo o ecossistema HealthTechs, enfim.
0: Então esse mercado eu já atendo há 17 anos, desde 2005, Fábio. Caramba. E é, é interessante a nossa história, escutando você falar que está há 25 anos, porque a gente se conhece há exatos 21 anos. Eu não sei se você vai lembrar, mas a gente se conheceu através de um processo seletivo que você me, me convidou para participar. E eu sempre digo que a gente tem uma relação muito peculiar, porque a gente se tornou amigos pessoais, próximos, mas você nunca me levou para uma empresa onde eu tivesse participado de um processo com você. Sempre acontecia alguma coisa... Que não dava certo, mas a gente se conhece há muito tempo e você foi fundamental na minha carreira não por uma recolocação mas nos últimos anos, toda vez que eu precisava tomar uma decisão importante de carreira, eu sempre consultava e sempre tinha conselhos de um pensamento fora da caixa que sempre me ajudou muito a, a, a tomada de decisão de vida né? porque na realidade quando a gente toma uma decisão importante na nossa carreira é uma é uma decisão de vida. Então, eu queria começar te agradecendo por isso. Oh, obrigado, Fábio. Fico lisonjeado. Acho que a minha única frustração, entre aspas, na nossa relação é
2: eu nunca ter sido responsável por ter te colocado numa outra empresa, mas zero, zero problema. Acho que a nossa relação continua sendo sempre, sempre o que sempre que foi, transparente, né? De, de duas vias. Eu fico muito feliz que, em momentos que você precisou falar sobre... Dilemas, conflitos aí, queria, quis, quis repensar a tua carreira, você ter me utilizado e ter me consultado. Eu fico muito, muito feliz, porque considero você um cara de muito sucesso. Um, obrigado, <risos> ah, André. Né? Dos
0: mais competentes. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Sem dúvida, quem sabe no futuro ainda não acontece, né? O futuro é Deus pertence. Exatamente. Que
2: Por que não? Por que não? Tudo pode acontecer.
0: <risos> então, André. Queria começar te perguntando o seguinte, você que trabalha tantos anos, com tanta experiência, eu acho que no setor farmacêutico hoje, dificilmente existe um executivo que você não conheça e que não te conheça. É, desses anos todos, se você pudesse falar para as pessoas jovens aí que estão início de carreira, no meio de carreira, o que, é que mais te chamou a atenção nos profissionais de sucesso com os quais você teve contato ao longo da sua carreira? Seja contratando ou acompanhando a carreira. Tem alguns fatores que te chamaram muito a atenção de pessoas que foram bem-sucedidas? Alguns.
2: Alguns fatores em comum normalmente conjugam para carreiras de sucesso. Eu diria para você que o primeiro deles que mais me, me chamava a atenção são pessoas que foram assumir um projeto, um desafio que muitos assumiram e a maioria não conseguiu dar sequência da continuidade. Sabe aquela, aquela gíria? Essa cadeira é quente no mercado, uh -huh. ninguém fica. <risos> e eu conheci algumas pessoas que tomaram isso como pessoal e não se incomodaram com esse folclore anterior de várias pessoas assumindo aquela posição, mas duravam de seis meses a um ano e depois saíam. É... Eu não sei, eu acho que algumas pessoas, elas realmente tiveram sucesso porque elas tiveram aquela adaptabilidade, aquela resiliência necessária para fazer com que esse mandato não fosse somente de seis a doze meses, mas que durasse pelo menos 24 meses. Isso foi uma característica que eu vejo nos perfis de sucesso. Eu uma sou outra persistente,
0: coisa... persistente e com um foco muito grande no resultado no que ela quer, naquela, naquela oportunidade daquele momento de carreira.
2: Isso, isso com certeza. Mas eu acho que o que fez diferença é, com a, com, em comparação com os outros perfis é que essa pessoa soube ter uma leitura de ambiente muito precisa e muito fidedigna. Ela não, não se ateve aos erros que os outros candidatos é, tiveram. Ela, não, ela não, fi, não ficou querendo comprar todas aquelas brigas que os outros candidatos compraram. Ela comprou e selecionou as brigas certas. É. Perfeito. Eu acho que a pessoa fez uma... até
0: entender por que, que as outras pessoas não deram certo isso. e ela usou isso como um, um, uma forma de analisar o que que ela precisaria fazer diferente matou Fábio uma das pessoas
2: que eu me lembro de uma situação bem bem emblemática ela falou com o, o, a pessoa que ocupava essa cadeira ela fez uma obviamente ela fez a, o a dever de casa dela pesquisou as informações que ela podia encontrar pela internet, mas ela, por acaso, conhecia uma pessoa que conhecia o antecessor dela. Ela ligou Caramba. para o antecessor dela e procurou entender. Me conta o que, que, o que, que aconteceu, por que, que não rolou, por que, que rolou, qual foi o plano de ação que você estabeleceu, qual foi o diagnóstico que você fez, e com base nisso que ela ouviu, da pessoa, ela percebeu que a pessoa tinha comprado as brigas erradas. Não necessariamente que ela não deveria comprar, mas ela comprou no momento errado. E aí, Entendi. acabou não dando certo, não tracionou. Né? É o que eu chamo de leitura de ambiente e saber comprar as brigas certas. né Porque ela foi trabalhar numa empresa com uma governança bastante peculiar. Né? Muitos problemas de gestão, muitos problemas de nós atados, do ponto de vista psicológico, em vez dela... Tentar desatar um nó que nunca ninguém tinha tocado tanto, ela foi mexendo num, num ninho de vesperos. E aí. Vesperos, ninho de vesperos, não foi mexer num monte de vesperos, aí acabou não dando certo, né? Mas assim, uma outra coisa que me chama muito a atenção nos perfis de sucesso são aquelas pessoas que não tiveram receio de expor as fraquezas dela. Sabe aquela pessoa que chega e fala: Eu sei no que eu sou bom, eu sei no que eu posso agregar, mas eu também sei no que eu não sou bom e no que eu não posso agregar. Eu não quero ser um super-homem. Aquelas pessoas que chegam, que a gente entrevista, parece que a vida dela foi um relógio suíço. Ela nunca falhou. Ah, depois que ela preencheu esses checklists, ela foi para o próximo... Poxa, ela nunca teve um contratempo, ela nunca teve um, um problema. Super homem ou mulher maravilha, né? E, 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 esses perfis, as pessoas que não tiveram receio de mostrar que não eram super homens ou super mulheres, você pode ter certeza, são pessoas que tiveram sucesso. Tiveram sucesso. Porque ninguém é, Fábio. Ninguém é perfeito. Não, não existe. E eu...
0: Você falando isso, eu me recordo, muitas das vezes, é, quando eu fiz, fazia entrevista para contratar pessoas, eu sempre perguntava também, me conta alguma coisa que deu errado, o que, que você fez de errado, como é que você agiu, como é que foi a sua, a sua percepção do erro. Ele falou: pô, eu não me lembro de algo que eu, que eu tivesse feito errado. Eu falei, ah, então você não está sendo um gestor. É, na tua carreira, você não tem a experiência que eu preciso. Porque, na realidade, você vai entrar aqui vai ter uma porção de coisa que certamente você vai fazer errado e vai ter que repensar e, e traçar outros caminhos. Se você não tem essa experiência, infelizmente, muito obrigado, mas eu vou buscar outra pessoa.
2: Matou, matou. Eu também. A primeira coisa que eu, que eu faço de alguém que me fala que nunca errou é desconfiar, porque não existe... Nós somos humanos, Fábio. Não existe esse negócio de nunca errei, não me lembro de nada que
0: eu tenha feito que tenha dado errado. Pelo amor de Deus. Sou... isso Sem dúvida alguma. E aí, falando nesse, nesse sentido, eu estou muito à vontade aqui de conversar com você agora, porque a gente sempre conversou muito e a gente sempre escuta no meio dos executivos é a experiência do lado de cá do executivo quando vai fazer uma entrevista ou participar de um processo seletivo com o Head Hunter. Agora eu quero escutar um pouco o lado de lá, de vocês. É... Na, tua, na tua vasta experiência, quais são os principais... Erros de candidatos quando vão participar de um processo seletivo com você. O que você já, já passou aí na tua carreira de, de entrevistas, de processo? Que pô, o cara não ou fez algo muito errado. Ou quais as principais características de, das pessoas quando chegam lá? O que, que eles cometem de equívoco aos olhos de um headhunter? Hunter?
2: Acho que um dos, um dos primeiros equívocos é você perceber que o candidato não tem a escuta ativa. Não é só ouvir, é escutar. Você faz uma determinada pergunta sobre uma fase da carreira da pessoa. É, você só pergunta o que aconteceu naquela época, mas a pessoa já quer aumentar a história e falar o porquê que ela saiu, sempre que eu não perguntei por que que ela saiu, eu só perguntei o que ela fez naquela época, <risos> é, 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 é falar além do que lhe é perguntado. Isso, no fundo, Entendi. é falta de ativa. Eu acho Sem que essa dúvida. é a principal é, razão pela qual os candidatos acabam falhando, morrendo na praia por uma série de questões. Às vezes a pessoa está em transição, ela precisa, por N razões da vida pessoal, ela precisa logo voltar a ter uma situação de trabalho e renda, e ela acaba ficando muito tensa, ela acaba não tendo a escuta ativa, ou então é uma questão da própria pessoa, ela está nervosa, ela quer impressionar demais, e ela acaba metendo os pés pelas mãos. Então, o conselho que eu dou é o seguinte, temos dois ouvidos e uma boca, então tem, você tem que ter a escuta ativa. Se você quiser responder muito além do que lhe é perguntado, ou muito aquém do que lhe é perguntado, a ponto de ser percebido como evasivo, esse é um erro Marginal, né? Não estou dizendo que você tem que ser um relógio suíço e, e responder na risca como se fosse um monólogo. Você tem que desenvolver, você tem que ter um storytelling que tem que ser cativante. Mas cuidado com essa história de querer justificar demais. Porque, além de não dar certo, pode parecer que tem alguma coisa, tem pulga atrás da orelha, né? Tem coisa. Por que, que esse cara está se justificando demais? Eu só pergunto isso. Né? Sem <risos> então, dúvida. Né? Normalmente, essa é a principal razão pela qual os candidatos acabam morrendo na praia. Às vezes bons candidatos, né? E aí quando você pode acontecer inclusive isso com o cliente, né? Com o headhunter a pessoa vai super bem, vai vai muito bem, mas de repente com o cliente, pelo estilo de entrevista do cliente, que não bate muito com o estilo de entrevista que o candidato tá acostumado, ele acaba morrendo pela praia e, infelizmente, a primeira impressão é que fica, né? Pode ser um excelente candidato, mas se ele chegar e cometer esse erro da escuta não ativa na frente do cliente, Pronto, morreu, o candidato morreu. Morreu o processo. processo. Tem que pensar no, no, no próximo processo para esse candidato e, e falar... Que você cria é, a imagem, é difícil mudar, não? É difícil mudar, é difícil mudar. E quando você tem... E eu sempre faço isso, quando eu tenho o feedback do cliente que o candidato não foi bem por causa disso, por causa daquilo, e comigo ele foi bem, eu faço questão de falar pro candidato. Cara, eu não sei se houve alguma coisa, se você ficou impactado por alguma coisa que aconteceu naquele dia contigo, que te deixou mais tenso é, mas uh, foi por causa disso que você não foi para frente e, e comigo eu não enxerguei esse problema então, é, só para você ficar atento e não deixar novamente uma outra oportunidade e só acabar te prejudicando né? e às vezes pode acontecer mesmo às vezes acontece, já aconteceu várias vezes sei lá, o, na, no dia que o cara foi ser entrevistado o, o filho se machucou na escola somos humanos, mas a, a gente tem que a gente tem que saber controlar essas horas, senão a gente acaba perdendo a possibilidade de deixar uma boa, em primeira, uma boa primeira impressão. E a primeira impressão é a que fica, né, o Sem
0: dúvida alguma, sem dúvida tá. alguma. E aí, nesse sentido, você tocou num, num ponto importante, porque nos últimos anos, falo que nos últimos três anos, é, a gente teve, de certa forma, antes da pandemia, um pouco de crise no mercado farmacêutico, as empresas estavam reduzindo bastante a, o número de posições principalmente na área de operações que muitas empresas deixaram o país e aí um grande número de demissões e eu sempre fui muito contactado porque as pessoas me têm mais ou menos como, como uma referência que eu circulo entre muitas empresas conheço bastante gente que, olha fui demitido tô procurando uma uma recolocação mas eu sinto que as pessoas estão extremamente inseguros de, pô, como que eu devo me portar para participar de um processo seletivo? Muitas das vezes foi a primeira vez que ela foi demitida na sua carreira e tem aquela imagem de que, pô, pô, eu fui demitido, vai ter uma uma má impressão para um processo seletivo. Como é que é a sua visão sobre isso, sobre esse aspecto e o que você diria para os candidatos que passam por essa situação? O que é que eles precisam se ater? O que é que eles precisam estar é, muito antenados em termos de postura para uma situação como essa. A primeira coisa que eu diria para eles é ser
2: demitido, apesar de não ser agradável, não é o fim do mundo. O fato de ter acontecido com você não significa que você seja um profissional incompetente. São conjunturas. A gente vamos ser sinceros, vivemos tempos muito complicados, né, Fábio? Do ponto de vista de economia, política que impacta a economia. É, pandemia, então <risos> tem tanta gente boa sendo demitida, o fato de você ter sido demitido não significa que você seja incompetente, acontece, conjuntura de mercado e conjuntura de tudo que a gente está tá vivenciando hoje no mundo, então o primeiro ponto que eu falaria para o candidato é para ele não levar para o pessoal, pra... porque senão vai impactar na autoestima dele. Né? É, esse Isso eu vejo
0: que as pessoas são altamente impactadas na autoestima. Não, não,
2: não é por aí, cara, não é por aí. O segundo ponto que eu diria para esse candidato que foi demitido é o seguinte, ele tem que construir um, um, um argumento para o mercado que eu chamo, que é o que a gente chama, os americanos falam, né, para falar o porquê que você saiu, a sua transição. Você tem que contar uma história que é short and sweet. Né? É aquela coisa que eu já tinha falado antes na tua outra pergunta. Não tente justificar demais. Se você tentar justificar demais, parece que tem alguma coisa errada. E não é por aí. É, às vezes acontece, a sua área foi, a sua posição foi eliminada porque você era a pessoa com menos tempo de casa na organização e aí a empresa precisava cortar, reduz, reduzir é, orçamento com folha tua cabeça precisou ir, né? Às vezes acontece, a área precisou ser juniorizada resolveram cortar o headcount de um gerente sênior e manter dois, dois coordenadores está sendo cada vez mais comum em épocas de recessão de mercado um pouco mais arredio é muito comum você você é, elimina uma diretoria executiva e coloca dois gerentes sêniores é, acontece é conjuntura né é, e às vezes pode acontecer de você ter sido desligado por uma questão até de estilo de liderança do teu gestor um novo acontece gestor mais. acontece o tempo todo gente isso não é vergonha para ninguém uma nova, uma nova liderança assumiu a área e a gente tinha um estilo, ele tinha um estilo de gestão, um estilo de liderança que não deu liga, não batia com a minha forma de trabalhar. E aí acabou ficando uma situação um pouco complicada de, de, ser, de se sustentar para frente. Então
0: fizemos o um acordo, acabei saindo. E é normal, é normal. Agora, numa entrevista dessa, num processo seletivo, você... Tem como perceber claramente, quando a pessoa está tentando mentir ou ocultar algum fato quando você tá, que é relevante para o processo, você percebe é, essa questão? E eu estou te perguntando pelo seguinte, porque muitas das vezes as pessoas podem tentar esconder ou, ou falar de outra forma um fato. Vocês têm muitos contatos, você seguramente vai conseguir aferir se aquilo está tá sendo passado é verídico, se é acurado, enfim, fala um pouco sobre o aspecto do que que não deve ser feito nesse sentido numa, num processo seletivo.
2: Excelente ponto, Fábio. Como você mesmo já mencionou, toda vez que eu entrevisto um candidato e eu vejo que a história não fecha, ou que tá, tem alguma coisa que não está batendo, toda vez que eu faço um processo seletivo, eu faço o que a gente chama de referências cruzadas. Eu não falo só com as referências que o candidato me passa os nomes, né? Ninguém é burro de passar nomes de referências de alguém que só vai que vai falar mal de você. Como a gente conhece muita gente no mercado, a gente começa a olhar o currículo, a gente vê, poxa, naquela época, naquela empresa, ele não citou o nome daquele fulano. Eu, eu conheço aquele fulano, eu conheço alguém que pode me fazer a ponte para aquele fulano que foi o chefe dele naquela época, e aí você liga e vê se a história fecha. Toda vez que eu senti algo que a história não fechava, peraí, tem alguma coisa errada, tá, 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 tá. essa história está tá muito evasiva, está faltando um pouco mais de caldo para me convencer. Eu, fiz, eu faço isso sempre, está no automático, mas quando você vê que tem alguma coisa que está pegando, peraí, não faz muito sentido isso, eu vou checar, aí você vê realmente se a história fecha ou não. Né? O que não significa que o fato de você ter tido uma impressão naquela transição que está um pouco evasiva, que falta informação, não significa que o candidato não seja bom. Mas é sempre bom fazer a checagem, né? nunca é demais.
1: Sem é, dúvida. Eu, nessas... eu
0: tenho...
2: Oi, perdão. Não, não. Nessas horas, eu costumo dizer, a gente tem que pecar pelo excesso, não pela falta. Então, vamos pecar pelo excesso. né? E a gente tem, obviamente, técnicas e formas de fazer isso, se o candidato estiver empregado, a gente sabe fazer isso de um jeito que não vá prejudicar a vida do, do, do sujeito. Se, eventualmente, a informação puder vir a vazar. Então, a gente tem como fazer isso preservando a imagem do, do candidato, obviamente. Né?
0: Claro, sem dúvida. E eu já passei por algumas situações de pessoas que estavam participando de processo seletivo com você que Sim. me ligaram. Eu posso te dar como referência? Eu falei pode, sem problema nenhum. Mas olha... Não fale nada que eu não vá poder confirmar para o André falando a verdade, porque senão você está lascado. É, sabe, <risos> Seja mentira... muito transparente sobre todos os aspectos. Mentira
2: tem perna curta, cara. Uma hora a gente acaba descobrindo, ainda mais hoje com, 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 com o rede social, essa, ausen... essa total ausência de privacidade, entre aspas, que a gente vive, meu amigo... Você não pode fazer nada de errado que alguém vai acabar
0: descobrindo. Sem dúvida. Agora, te fazer agora uma pergunta sobre preparação das pessoas do ponto de vista de carreira, André. Sim. A gente está vivendo uma transição muito grande de, de gerações. A gente está chegando no mercado agora. Eu uhum. acho que é a primeira geração que praticamente cresceu no, no mundo digital, tem a, um acesso a informações do mundo inteiro que na nossa geração a gente não tinha. Então, eu vejo isso, eu lido com muita gente de várias idades, eu vejo o conflito entre gerações. O que, que você vê no mercado em termos de movimentação, de, olha, candidatos bem preparados hoje, eles se preocupam com quais os aspectos? O que, que te chama a atenção hoje num candidato que você, pô, essa pessoa está direcionando bem a sua carreira, está se desenvolvendo? de forma adequada, sendo contemporâneo no seu tempo em termos de, de gestão de carreira. O que, que você observa é, nesse sentido hoje?
2: Com toda certeza, familiaridade com esse mundo mais digital, tecnologias mais voltadas para squad, agile, o cara que gosta de entender esse tipo de dinâmica, esse tipo de tendência, é um cara que sai na frente, né? É muito comum esse tipo de dinâmica no profissional que atua como PMO, sabe? O famoso PMO, claro. que também tem muitos nas áreas de operações. Sem dúvida. Aquela pessoa que não precisa burocratizar as etapas, que também consegue dar um certo tom de autonomia para que algumas tarefas sejam feitas remotamente, independente ou não de existência de pandemia. Mesmo antes da pandemia acontecer, eu percebia que alguns gestores para fazer com que as coisas tracionassem mais fácil e mais rápido, principalmente se tem muita gente envolvida, gente de alta qualificação, e a maioria mora em centros urbanos grandes que sofrem muito com o trânsito, essa flexibilidade de você trabalhar com um pouco mais dessa metodologia ágil, com, com, com a pegada digital, é algo que com certeza faz a diferença, tá? eu diria para você. Uma outra questão que eu acho que me chama muito a atenção, e aí independe de geração, mas profissionais, milênios, com seus vinte e poucos anos de idade, aqueles que têm uma preocupação de construir um legado, né? Você não vai conseguir ter o que contar numa entrevista de emprego se você ficar é, seis meses numa empresa, oito meses na outra, nove meses na outra, você tem que construir um legado, você tem que ter uma história para contar, você tem que ter um projeto que você participou e teve um resultado e você tem como mencionar ele na, na, no decorrer do tempo, e esse decorrer do tempo não pode ser pinga-pinga, seis meses aqui, nove meses ali, eu percebo que alguns profissionais dessa nova geração, dos milênios nascidos aí nos anos 2000, alguns deles tendem a ter uma trajetória de carreira muito pula-pula, então eu me atento para aqueles que não tem é, é. e é mais difícil de encontrar o cara que começa estagiando numa área de operações de uma farmacêutica aos 17 anos antes de se formar. E aos 20 anos ele já é um coordenador ou um supervisor. Eu olho, eu olho com muito carinho para esse tipo de perfil porque a gente vem encontrando um pouco mais de turnover nesse tipo de situação,
0: por N razões que não vem. Não vem ao, ao caso se estão certo, se está errado. Não tem certo nem errado. Sem dúvida. Uhum. E é interessante você estar tá comentando isso, porque eu já conversei em episódios anteriores com um vice-presidente de, de operações, com diretores. Uhum. E esse tema a gente tocou sempre nas nossas conversas. E a percepção de todas, é a unanimidade, que a geração nova ela, ela é muito ansiosa hoje em dia. Uhum. ela não tem a percepção que as coisas têm um tempo de maturação para acontecer. As coisas Exato. não vão na sua carreira não vão acontecer do dia para a noite. Uhum. E elas não têm essa paciência para construir amadurecer carreira, relações e tudo isso. E pelo que você está falando, corrobora essa, essa percepção. Né?
2: Você sabe o que, que se chama essa paciência hoje em dia? Que na nossa época a gente chamava de casca. Sabe, suje sujeito
0: Cássica. de
2: escudo. Cara, bem-vindo ao mundo. Você vai ter inúmeras frustrações na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Se você não souber lidar com elas e achar que aquilo é injusto, ah, não gostei, vou para a próxima, meu amigo, você não vai sedimentar raízes em lugar algum. E isso é uma coisa que faz muita diferença. E essa nova geração tem muito disso. Algumas pessoas têm muita dificuldade de... É, ter aquela paciência, aquela resiliência de entender que tudo tem o seu time é, E não é porque não deu certo a primeira vez que não vai dar certo a segunda. Você não pode desistir e já querer partir para a próxima depois de uma primeira frustração. A gente percebe que dependendo do mercado, dependendo do setor, elas não têm essa paciência para esperar. Só para você é. ter uma ideia, Fábio, eu vou te dar um fato é, concreto. No, no, no primeiro semestre do ano passado, nós perdemos quase 10 pessoas no escritório desse nível, esse nível entre os 20 e os 30 anos de idade. É, e aí, eu acho que a pandemia atrapalhou muito mais do que ajudou. Quando você é muito jovem e você fica nesse modelo de home office, você não tem a maturidade para trabalhar num modelo é, de, virtual. Tem muita gente que ou mora com os pais, ou mora sozinho, e a Trabalhando de casa, às vezes, acaba, eu não sei, a cabeça acaba, acaba pensando demais ou pensando que não devia. Você fica muito sozinho, você fica muito solitário. Eu acho que o trabalho remoto, ele já é difícil para quem tem maturidade, para quem tem experiência. Para quem não tem, eu acho que muitos casos essas pessoas se prejudicaram. Porque o que acontece? Quando você, à medida que a pandemia foi dando uma uma aliviada, e, e, e alguns escritórios retomaram o trabalho presencial, eu acho que nesse momento as pessoas mais jovens deveriam também ter voltado, e muitos não voltaram. Porque quando você é mais júnior e mais jovem, você tira muito mais proveito do trabalho presencial estando próximo das pessoas que têm experiência, observando. Poxa, dúvida alguma. Como, é Sei, que dúvida
0: aquele,
2: alguma. como é que aquele cara faz assim? Como é que aquele cara... Qual que é o racional dele para ele ter dado aquela resposta? Então, só essa observação in loco no mercado de trabalho, é, o fato dos jovens não terem voltado a maior parte deles para o ambiente físico, é, eu acho que isso acabou prejudicando mais do que ajudando eles.
0: E, e eu acho que esse aspecto é extremamente relevante e importante até para a formação de liderança para o futuro. Sim. Porque, no fundo, no fundo, liderança, desenvolvimento de liderança está atrelado a você ter contato humano. Óbvio. Se você não tiver contato humano, você não tem é, material subsídio para você desenvolver a liderança, de você saber o que, que funciona, o que, que não funciona, como é que são as relações. E a pandemia, sem dúvida, colocou todo mundo em casa. Mas se a gente não estiver não muito atento a esse aspecto, a gente pode estar formando muito mal do ponto de vista de desenvolvimento de liderança toda uma geração. É... E outro aspecto que eu acho interessante sobre essa nova geração é, se colocou como um, um padrão que o jovem, hoje em dia, ele está muito mais interessado em, em desenvolver uma startup para criar um unicórnio em um ano e se desenvolver e ganhar muito dinheiro. E as pessoas, os jovens, acham que todo mercado que ele entrar vai ter isso. No setor farmacêutico, <risos> o setor farmacêutico é muito conservador, é, é, tem coisas que você não consegue mudar na cultura ou no modus operandi de uma indústria farmacêutica, é, de um setor. Então, eu acho que os jovens, eles precisam estar muito atentos no seu desenvolvimento de carreira dentro do setor farmacêutico a todos esses aspectos que você trouxe com muita propriedade e o que a gente observa, os executivos, os líderes eles estão observando também a respeito dessa geração. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, quando tem alguém que realmente se destaca, o mercado, vocês, tem forma de detectar alguém que está fazendo um trabalho brilhante em alguma organização e já fica no radar de vocês? Como é que é o bastidor de vocês? Porque vocês seguramente, eu sei disso pela experiência que eu tenho, vocês não, não vão mapear o mercado quando você tem uma posição a ser trabalhada, quando você tem alguém te contratando, você mapeia o mercado o tempo todo. Como é que é esse bastidor de você mapear o mercado e saber, olha, quando eu tiver um projeto com esse perfil, eu tenho esses potenciais candidatos que estão se destacando no mercado?
2: Fábio, gente boa indica gente boa. Toda vez que eu converso com executivos de qualquer área, seja da sua área de operações ou de uma área de marketing, uma área médica, essas pessoas vão criando relações de longo prazo e de confiança com a gente, elas são as primeiras a indicar esses futuros high potentials que surgem no mercado. É, então, quando alguém que a gente respeita liga para a gente e fala, olha, esse menino eu assino embaixo, eu consigo ver ele, Daqui a 20 anos, na minha posição, é, dá uma conversada com ele. Coloca esse cara no teu radar. Você não vai se arrepender. É assim que essas pessoas chegam para a gente, Fábio. Normalmente é assim. Dificilmente elas chegam para a gente porque elas vão lá, vem a nossa biografia, no, vão lá no Google, empresas de search, vem a nossa biografia o currículo chega. Não. Elas Isso chegam... que você
0: está falando, eu acho que é um tremendo insight para quem está nos escutando. É, que a gente constrói a nossa carreira dia a dia com todas as relações que a gente tem dentro da nossa empresa, fora da nossa empresa, com colegas de, de, de mercado, porque tudo que. É, eu costumo dizer que tudo que você faz você deixa pegadas. Pô, Lógico. Se as pegadas forem positivas, você vai construir uma imagem positiva sobre você. E isso é muito difícil de mudar depois. Agora, se você constrói uma pegada negativa e você nem está percebendo que está construindo essa pegada, e essa pegada é no contato e na relação com o seu chefe, com o chefe do seu chefe, com o seu colega de trabalho, com o seu subordinado, que Sim. no final das contas, todo mundo vai falar sobre você no mercado. Lógico. se todo mundo vai estar tendo a mesma opinião, seja positiva ou negativa, você criou uma imagem. Fábio, quantas vezes você, de livre e espontânea
2: vontade, não me ligou ou não me mandou pessoas que, olha, esse cara aqui é um A cara poxa, diferenciado? Um projeto, pode ir pode apontar, que. um projeto. Não tem erro. Eu acho que já houve duas situações desses caras que você me mandou que eu acabei colocando no mercado já.
0: Pô, é interessante você falar isso agora, fazendo uma brincadeira, pô. Se eu, fosse, se eu fosse cobrar por um, por um percentual das pessoas que eu já te indiquei, que foram boas indicações e que você recolocou, eu já tinha ganho um dinheiro.
2: É, cara, não é por nada, não. Eu já te devo aí e faço uns dois, três almoços. Viu? Ah,
0: que isso, meu amigo, Que isso. Ai, ai, ai. Agora, deixa eu te perguntar, por outro lado, fazer um momento lúdico aqui. As pessoas, Diga. muitas das vezes, chegam para fazer uma entrevista extremamente nervosa, você já. Qual a, qual a situação mais engraçada ou mais inusitada que você já passou entrevistando alguém? E aí eu vou te dar uma experiência minha. É, e nesse processo era uma situação que eu nem estava nervoso, porque era para uma posição que provavelmente eu não iria aceitar, mas fui escutar e tal. Eu cheguei no, no, no escritório do Red Hunter. Pô, eu tava meio atabalhoado naquele dia, eu tava com uma porção de coisa na cabeça de problema para resolver. A menina do café serviu um café para mim e para ele um copo d'água. rapaz, eu fui levantar para pegar o celular do bolso, eu dei uma pancada na bandeja, caiu <risos> café, água todo em cima do Red Hunter. Aí eu falei, aí eu, pô, eu fiquei super sem graça, pedi mil desculpas e falei para ele, pô, acho que eu já posso pegar minhas coisas e ir embora, né? porque daqui para frente, mesmo se você tivesse gostado de mim, você não, ia, não vai querer mais me ver na sua frente. Você já passou por uma situação semelhante que você pudesse compartilhar?
2: Já passei, já passei. Teve uma, teve uma que foi muito emblemática. Olha que, olha que coisa maluca, assim. Eu, eu, eu precisei entrevistar um candidato, é, isso já faz um tempo, já. E aí... Eu, eu, eu olhei para ele e eu percebi que a gente se conhecia de, de infância. A gente se conhecia de moleque. Eu, eu perguntei para ele: você você chegou, você fez judô no, no no clube que a gente era sócio tal tal. Eu, eu fiz sim. Eu a tua fisionomia não me é estranha. Eu lembro de você. Você você era a faixa amarela. Eu era eu era a faixa branca. E você vivia me enchendo de porrada,
0: me enchia o um saco,
2: o cara ficou vermelho, vermelho. Eu até falei brincando, né? para dar uma quebrada de gelo. Eu falei, tá vendo? Só o dia. Agora... Chegou. O meu dia chegou, o cara ficou vermelho. Eu falei, calma, calma, é brincadeira, já superei. Quer, quer tomar um café? Quer tomar uma água? Tô brincando. Um dia da caça, outro do caçador, né? <risos> e aí o cara ficou vermelho, vermelho, vermelho. Mas depois, é óbvio, ele entendeu que eu estava brincando que era só uma quebração de gelo. Jamais colocaria meu juízo de falou para falar que o cara é um candidato ruim por causa de uma coisa que aconteceu na nossa infância. Mas Sem dúvida. Foi, foi um momento lúdico,
0: foi engraçado. Sem dúvida. E quebra o gelo, né? Talvez quebra tenha o quebrado o gelo, o cara tenha ficado é, muito mais descontraído. Não, o
2: cara ficou mais descontraído e a gente mantém contato até hoje, né? Eu retomei um contato que eu tive é, de um cara que me, mal, me marcou, não que me marcou mal, mas é uma característica da infância, normal, e aí depois eu reencontro com o um cara, acho que uns 20, 25 anos depois, a gente mantém contato até hoje. Então, na cultura latina é muito fácil e muito gostoso fazer é, tá isso,
0: esse quebra-gelo quebra funciona super bem, Fábio. Sem <risos> dúvida. Agora vamos entrar um pouquinho no mundo digital, Queria te fazer a seguinte pergunta, isso muita gente pergunta no, no mercado e muita gente tem curiosidade. Uhum. Hoje em dia a gente tem aí as redes sociais, aí vamos nos focar no, no LinkedIn, mas tem várias outras LinkedIn. redes sociais. é Com o advento das redes sociais, principalmente LinkedIn, que qualquer um tem acesso a qualquer pessoa, de qualquer cargo, tem lá o histórico dele, tem por onde ele passou, tem... Os interesses que ele tem enquanto pessoa, enquanto profissional. É, o quanto que o LinkedIn, quanto que essas redes ajudam o seu trabalho e o quanto que essas redes também dificultam o seu trabalho hoje em dia, dificultam o trabalho de um red Hunter.
2: Boa pergunta, Fábio. O LinkedIn, é, o LinkedIn, muitas vezes, ele é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que ele ajuda uma barbaridade, ele também atrapalha se o candidato não conseguir se posicionar com assertividade, porque, às vezes, ele coloca aquelas informações, aquelas palavras-chave, é, que ele sabe que para a posição que ele pode vir a ser chamado são importantes, mas, é, por outro lado, ele acaba não colocando algumas questões que são muito importantes, que são os cases, né? os resultados, os achievements. E eu até entendo os que não colocam, porque para você colocar uma informação que vai ser pública numa rede social, aquela informação não pode estar errada. Ela tem que ser passível de, verif de verificação. Se é um case, se é um ativo, primeiro, ele tem que ser quantitativo. Nem que seja até a questão
0: crítico. de dados sigilosos da empresa pro, pelos quais ele obteve aquele resultado. Né? E a
2: questão de dados sigilosos. Mas se você citar percentual relativo e não é. colocar números absolutos, ok. É uma forma de você... Falar a verdade sem, sem entrar no mérito de estar tá passando informação que você não pode passar. Sem Mas, dúvida. assim, você tem que ter aquilo muito bem sedimentado e na ponta da língua, e sabendo que aquela informação vai ser passível de verificação. Então, eu acho que o LinkedIn, quando ele... ele, ele, ele os candidatos acabam pecando muito pela falta de colocar um pouco mais de consistência nos cases que eles trabalharam. Se eles estão buscando uma colocação no mercado na área industrial e operações em farma, eles precisam, ainda mais numa área como essa, onde você tem que ter os cases, você tem que ter os legados. né Nem que seja algo que não tenha uma informação quantitativa, mas, por exemplo, transferência Fabril é, da planta de X para a cidade Y. A gente sabe que naquele momento, aquela farmacêutica fez um projeto de transferência Fabril. E saber que o cara protagonizou... Nem, nem, nem ele, não precisa nem ter sido protagonizador, mas ele ter participado do projeto, ok, né? Cada um fez a sua parte, ele agregou lá na parte de SNOP, por exemplo. Tô dando um exemplo, né? Claro. Eu acho que nessas horas, se o cara colocar isso, a chance do algoritmo trabalhar a favor dele aumenta, do que só colocar aquela palavrinha genérica e não colocar alguma coisa ligada ao case que ele transformou naquela companhia, né? É, eu acho que por isso que eu falo para você nessas horas o, o LinkedIn ele acaba sendo um paradoxo, né? Ao mesmo, ao mesmo tempo que ele ajuda, se você for assertivo e
0: colocar o teu case, ele atrapalha se você for evasivo demais. Sem dúvida. E fora LinkedIn, vocês também é, se preocupam em avaliar outras redes sociais da pessoa, é, posturas pessoais, enfim, é, atitudes. Esse, eu, essa parte também é relevante na avaliação? Eu, particularmente,
2: André, eu não, eu não avalio outra rede que não seja o LinkedIn. Até porque eu só tenho o meu perfil no LinkedIn e só avalio perfis no LinkedIn. Perfeito. Mas a, hoje em dia, os, os empregadores, os clientes, eles têm acesso a serviços que fazem, entre aspas, uma varredura do candidato em toda e qualquer rede social. Seja uma rede social... Profissional ou uma rede social mais voltada para a parte é, pessoal, mesmo do dia a dia, entretenimento, onde se enquadra Instagram, Facebook, por aí vai, né? É, é, é o mesmo, é o mesmo conselho que eu já passo é, para aquela questão de você não poder levar uma mentira adiante, né? Eu, não é adequado você postar qualquer coisa na sua rede pessoal, alguma fotografia, algum comentário que tenha cunho ideológico, político, que possa mostrar alguma propensão à discriminação, a racismo. Obviamente, tem que ser uma foto adequada, não pode ser aquelas fotos de, de, é,
0: de festas. Eu, eu costumo brincar que os Red Hunters, se forem, começar a abrir o Instagram de todo mundo para ver. A as fotos ou os vídeos, não vai contratar ninguém, né? Não vai, não vai contratar ninguém, não vai contratar ninguém. É por isso que eu só tenho perfil no LinkedIn.
2: Eu não tenho perfil no Instagram e no Facebook. Meu filho ainda é pequeno, né? Vai saber, né? O dia que ele se, se colocar numa rede social mais pessoal,
0: aí eu, talvez eu tenha que criar um para acompanhar. Mas, por enquanto, não precisa. André, entrando num tema agora é, relevante sobre o que, que os que seus clientes pensam na hora de um projeto de contratação, porque existe a célebre, a célebre frase no mercado que as pessoas são contratadas por competência técnica e são demitidas por atitudes pessoais, comportamentos e tudo isso. Mas eu queria escutar de vocês se é realmente verdade. O que, é que os seus clientes hoje, o que, é que eles mais te brifam, do que eles estão interessados que você avalie no candidato? É a formação técnica, a experiência profissional... É, a habilidade, inteligência emocional, tem algum padrão de que as empresas, principalmente para profissionais de operações, se você conseguir fazer esse paralelo, os seus clientes mais buscam hoje, que eles estão mais interessados nos candidatos?
2: Sim, obviamente, além da questão da formação técnica, o conhecimento técnico no mar de operações ele é essencial mas eu diria para você que os clientes, o que eles buscam, acima de tudo, são pessoas que a gente chama na gíria cascudas. Nego que comeu grama, penou, passou por dificuldades e não desistiu e com muito sangue, suor e lágrimas conseguiu construir, é, apesar de todas as dificuldades, falta de recursos, falta de compreensão, das matrizes, se o cara trabalhou numa empresa multinacional com a realidade do Brasil, e ele conseguiu fazer os projetos rodarem. Isso é o que os clientes mais buscam. É, essa questão da, 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 da demissão pelo comportamento, pela postura, pela atitude, tem muito a ver com essa capacidade de administrar frustração, do sujeito ter casca, do, do sujeito ser casca grossa. Eu acho que isso é o que os clientes mais buscam numa questão de comportamento. O cara que não vai chegar... É, e, e ele tiver as primeiras dificuldades no dia a dia que nunca é fácil ele simplesmente começa a reclamar ele começa a dizer que ele não tem recursos ele começa a causar demais é, e aí começa a criar um, um círculo vicioso que obviamente ele não vai conseguir fazer nada o cara internamente vai ser taxado de chato, de reclamão e aí o que ele foi contratado para fazer, ele até tem condições de fazer, mas as condições psicológicas simplesmente vão para os passos não consegue realizar. Porque em vez, dele imprim... em vez dele imprimir uma postura e um, e uma, e uma, e um approach de é, fazer parte da solução e ajudar a construir com todo mundo, não, ele simplesmente se isola e fica sendo visto como o cara chato, o cara que só reclama, o cara que só aponta dedo, e aí ele só vai criar inimizade, ele não vai conseguir fazer nada. Então os clientes falam problema. isso, Eu quero alguém cascudo.
0: Perfeito. E aí vamos entrar no último tema dessa discussão, que é o tema, um tema é, bastante espinhoso, para falar a verdade. É, porque eu converso com muita gente do mercado que passam por processos seletivos, e uma das maiores dificuldades que as pessoas têm, por incrível que pareça, e que ficam mais inseguras quando o processo caminha bem e vão receber uma proposta, é na negociação da remuneração. Muitas das vezes eles ficam inseguros. Pô, será que agora que eu estou no final, se eu tentar negociar, eu posso colocar tudo a perder? Se vão ter, vai ter a, a, o Hunter, a empresa, se eles vão ter uma imagem inadequada minha por querer fazer uma boa, a melhor negociação possível. Do lado de vocês, como é que você enxerga essa questão de técnicas de negociação quando chega o ponto de se negociar é, o pacote de remuneração tem sempre algum colchão que vocês trabalham junto aos seus clientes, que dicas você pode dar para pessoas que se sentem inseguras e já passaram por esse tipo de situação e não tiveram a melhor forma de negociação, o que você daria de recomendação sobre esse aspecto num processo final de seleção?
2: Bom a recomendação que eu dou e que eu sempre procuro colocar em prática é o seguinte, quando você tem um candidato finalista e a real intenção da empresa é de levar esse candidato finalista, o headhunter, ele tem que ter uma conversa bastante transparente com esse finalista e entender é, quais são as reais expectativas dele quais são os deal breakers. Olha, se não for por esse valor mínimo, eu nem, nem vale a pena eu sentar para conversar e aí ele tem que te mostrar o racional, porque para eu pagar as minhas contas, para eu fazer o meu fluxo de caixa fechar, é, se não for no mínimo isso, e pelo risco que eu vou estar tá tomando, que eu estou num projeto hoje bom, seguro, eu fui prospectado, eu não fui buscar mercado, é, eu acho que para compensar esse risco, o mínimo tem que ser isso, por tais e tais razões. E nessas horas, é a hora que o headhunter ele tem que ter, é, a, o papel dele é essencial nessas horas porque ele tem ele tem meio que servir de amortecedor, de colchão ele não pode eu deixar a relação você aí
0: tem um papel fundamental no meio de campo entre as duas partes né
2: fundamental porque eu não posso deixar a relação que nem começou é, caso o cara aceite a proposta eu não posso deixar nesse momento a relação ir para o lado pior que ela poderia ir criar uma tensão e criar uma animosidade porque aí não rola né então, eu preciso ser muito transparente e entender do candidato o que, que são os seus deal breakers, né? O que, que é o valor mínimo para você considerar essa movimentação? Se não for no mínimo tanto, você nem conversa. Alguns candidatos têm até receio de chegar e falar assim, de volta para o Red Hunter: Putz, eu não queria chegar e travar e ser super, super by the book e dizer, se não for no mínimo tanto, eu não vou, porque eu não quero parecer que eu estou sendo inflexível. Eu, alguns candidatos até chegam e falam para você, eu estou até disposto a estar tá negociando uma, uma, uma remuneração fixa que não seja é, das mais agressivas em termos de incremento, mas eu preciso tentar entender se eu vou poder negociar um variável mais agressivo, se eu vou poder negociar uma remuneração variável é, baseado em entregas, se eu, se eu chegar e, e compactuar com o cliente, eu vou estar tá te fazendo as seguintes entregas, tal, 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 eu eu preciso ter uma, uma compensação na remuneração variável. Eu até abro mão de um fixo mais agressivo em prol de, um, de uma remuneração variável, um bônus mais agressivo baseado em entregas.
0: Né? E existem... Agora, a negociação... Desculpa, só fazer um parênteses para não esquecer dessa pergunta. Uhum. O perfil de negociação do candidato, a habilidade dele de negociar seu pacote influencia muito no resultado final... Totalmente, mas não tem a
2: menor dúvida, influencia e muito, muito. Já viu vários casos,
0: então, de, de posições que tinham um determinado target de remuneração, que pela habilidade do candidato de negociação, ele conseguiu algo substancialmente maior do que esse target?
2: Já vi. Se você quiser, eu te dou um exemplo. Essa é uma, daqui a alguns meses, a gente vai viver uma época de muita troca de cadeira entre. É, março e abril, que é a época que as empresas pagam o bônus do ano fiscal passado. É. Né? É, dependendo da empresa, se, se o cara trabalhar numa empresa, por exemplo, de capital aberto, em que ele tem incentivos de longo prazo, é, dependendo do ano e da época, vai aniversariar o prazo dele poder fazer o resgate das ações. Também tem uma outra questão, algum ele tem, ele tem a exercer, então o que ele deixa na mesa em ações que não, vai, que não vão poder ser exercidas é uma grana considerável que o cara vai perder. E o cara coloca isso na conta, dificilmente ele vai colocar todos os, os incentivos de longo prazo a vencerem. Nenhuma empresa vai bancar tudo, 100%, claro. é, mas pelo menos uma parte disso ele consegue colocar na negociação. E tem uma outra questão também, Fábio. Algumas empresas, por política, se você não estiver na folha de pagamento no dia 31 de março, você não tem direito a receber o bônus do ano fiscal
0: do ano, passado.
2: Né? Do ano, por exemplo, ano fiscal 2021. Se você não estiver na folha no dia 31 de março de 2022, você perde o direito de receber o bônus. E aí, o mais inteligente a falar para o cliente é o seguinte, cara, fecha, acorda, assina, compactua tudo que você tem que compactuar e espera é, passar essa data para ele pedir demissão e depois ir trabalhar é, claro. para você. Porque aí você não vai ter que fazer um desprendimento de caixa muito significativo e vai ficar todo mundo feliz. Ele negocia alguns dias, é, até tira um tempo, né? Tira até uma, Se ele puder, ele tira até uns dias, né? para dar uma recalibrada, uma recalchutada, A recalibrada. E, começar, e recomeçar com força total. Então essas questões impactam, impactam sim. Lógico que impactam, né? Você imagina, o cara trabalhou o ano inteiro, ganhou um belo bônus e, poxa, o cliente tem urgência que ele comece e não quer negociar essa questão e também não quer compensar o valor que ele vai deixar de receber. Não tem como funcionar.
0: Agora, de modo geral, já que é tão importante, de modo geral, você encontra a maioria, a minoria, como é que é esse percentual de executivos que efetivamente tem habilidade de negociação nesse sentido. É a maioria que você se depara, é a minoria, é algo que você recomendaria que as pessoas buscassem até desenvolvimento prévio para quando se deparar num caso real, estar melhor preparado, do seu ponto de vista, os executivos, eles são bem preparados para isso ou você ainda vê muito gap?
2: Depende da área. Dependendo da área, eu vejo que tem mais gap ou menos gap. Executivos das áreas comercial e marketing sabem fazer isso muito bem, negocia muito bem. Operações em contrapartida não faz isso tão bem. Operações Aí, não faz dica, isso né? tão bem. Fica a dica. Financeiro. Fica a dica. Financeiro, marketing, comercial fazem isso extremamente bem. Em alguns casos, a área médica faz isso muito bem, mas muito bem. Uma outra área que faz isso maravilhosamente bem a área de acesso. Por quê? É uma área que falta profissionais, é uma área que tem muita demanda e pouca oferta de profissionais. Então, esses caras têm a faca e o queijo na mão. A área de operações não é uma área que tem tanta oferta. Você não tem tantos executivos disponíveis na área de operações, até porque, infelizmente, o Brasil não é um hub de R&D é, com muitas instalações fabríveis, a não ser as empresas nacionais. É, e, e mesmo nesse caso, as empresas nacionais têm mais inovação incremental, não tem muita inovação disruptiva. Fábio. Então, o na área do do de
0: operação... Tem bastante operação de produção. né? O volume de tem, produção
2: tem. do Brasil é um volume bastante alto. É um volume alto. É um volume alto. Para os padrões aqui da região, é um volume significativamente alto. Eu, né? eu tem exportação.
0: E é, eu costumo falar para os meus colegas de operações, as pessoas mais jovens que estão aí no mercado, digo, pô, nós de operações historicamente nunca fomos tão protagonistas para o resultado final do, do bottom online lá da margem das empresas. Eu estou no mercado há quase 30 anos. Nunca nós fomos tão relevantes do ponto de vista de custo, de produto em relação a, a net sales. Então, a gente Nossa. precisa se valorizar. Eu acho que a gente tem que mudar a cultura do profissional de operações farmacêuticas, que historicamente não era tão valorizado. Agora ele precisa ser valorizado. Então, eu acho que ele esse precisa. tipo de bate-papo de insight seu ajuda as pessoas a, a entenderem a sua relevância para o negócio.
2: Ele precisa ser valorizado e o mais importante, ele precisa parecer ser o discurso dele tem que ser de alguém que é, consegue influenciar toda a todos os stakeholders do processo de que ele realmente agrega valor, de que ele impacta no resultado da empresa. Porque alguns até sabem disso, mas não sabem se posicionar dessa forma, como pessoas que agregam valor para o business. Eles se posicionam de uma forma até mais humilde, modesta demais. Eles precisam ser mais agressivos. Agressivos no sentido, no bom sentido, não no sentido pejorativo. Né? Você imagina, a gente vive uma crise de supply, que é uma das mais graves de toda a história. <risos> Por causa da questão da pandemia, a falta de matéria-prima, a indústria automotiva está sofrendo horrores com essa falta de é chip, o custo, do, o custo do frete está 10 vezes mais caro. Então, você imagina o que, que o executivo de operações não consegue prover de impacto e melhoria da rentabilidade no bottom line da empresa se ele for o cara certo na posição certa, ele, poxa, é na veia. Então, esse Sem cara dor. tem que saber. Esse cara tem que saber se vender melhor, é como um todo, no conjunto, ele também tem que saber mostrar o valor dele.
0: Não e aí, nesse, só... nessa questão de mostrar o valor, o que eu vejo muito é que, via de regra, existe um gap de conhecimento do, dos executivos de operações de entender a mecânica de demonstrações financeiras da companhia e aonde que operações influencia ali naquele, naquele resultado porque é uma forma muito clara dele acompanhar o valor agregado que ele está trazendo para o negócio da, da companhia. PNL demonstração de resultados se o CPV está baixando em relação ao Net Sales, ele está fazendo um belo trabalho. Então, eu vejo que muitas, muitos colegas meus que eu converso é, sequer viram um balanço, analisaram um balanço é, em suas carreiras. Isso eu sempre dou de recomendação também e vai muito alinhado com o que você está que você falando aí, né? Só a conta de depreciação
2: de ativos, Fábio, que é a parte fabril, se a, se a empresa tiver, é o único cara que pode opinar com propriedade sobre a variação dessa conta não é o financeiro, é o cara Tem de noivo. operações, é o cara industrial. Só aí Tem o cara noivo. já consegue agregar demais na veia da operação, na carne. Concordo, concordo totalmente com você, plenamente.
0: Perfeito, André. Para terminar aqui esse papo, então, queria que você fizesse um resumo de como que você enxerga o mercado farmacêutico de oportunidades futuras, de se esse mercado tende, a, pelo que você está vendo, de movimentação de contratações, é um mercado que está aquecido, está aquecendo, ou então ele está se retraindo. Como é que você enxerga hoje e no futuro aí de curto e médio prazo? Pelo seu lado.
2: Olha, pelo meu lado, o mercado farmacêutico é um mercado que sempre vai ter oportunidade, sempre vai ter demanda por novos talentos. Por quê? O, dos setores da economia, quando você tem uma grande recessão, o último setor que acaba desaquecendo é o farmacêutico. E o primeiro a aquecer, quando a recessão vai embora, é o farmacêutico. Nós estamos falando de saúde, de medicamentos, Fábio. É, com, com crise ou sem crise, as pessoas precisam se tratar. Precisa, Posso acrescentar um
0: dado, um dado relevante a isso que você está falando? É. Eu fiz um estudo há um tempo atrás, eu analisei nos últimos 20 anos o incremento percentual em valor do mercado farmacêutico no Brasil, do PIB brasileiro e do PIB da China.
2: Uhum.
0: O, o crescimento do mercado farmacêutico em valor na média dos últimos 20 anos foi o dobro do crescimento do PIB da China. O dobro, tá vendo?
2: Só corrobora. É, eu, eu, todo mundo que me, que me procura, sabe da, da minha atuação e que eu sou especializado em recrutar para o mercado farmacêutico, às vezes amigos, conhecidos. Meu filho está pensando em estudar farmácia. O é, que, que você acha? A primeira, o primeiro conselho que eu, que eu dou é o seguinte. Olha, pode apostar, porque não vai faltar emprego. Não, não vai faltar, faltar trabalho. Emprego. Não vai faltar emprego. E se o seu filho ou a sua filha, além de bom técnico, for muito bom em, em liderança, em construir relações com as pessoas, em influenciar com aquela agenda positiva de conseguir imprimir aquela questão de buscar o ganha-ganha como uma pessoa que mostre realmente talento e vocação para liderança e para gestão, ele vai ter emprego sempre. No mercado farmacêutico, Tem ele muito. vai ter emprego sempre. Que é uma coisa que eu, que eu, eu como bom, patriota que sou, apesar de todas as dificuldades políticas, econômicas que a gente vive, nem é o objeto aqui dessa conversa discutir ideologia política, mas é, eu fico muito feliz quando alguém decide seguir por uma carreira, é, principalmente na área industrial, na área de operações farmacêuticas, e que essa pessoa continue do Brasil, que esse cérebro continue no Brasil, apesar de hum. todas as dificuldades. Porque hoje hum, em hum. dia, é inegável dizer, existem muito Muitos bons cérebros brasileiros que atuam nessa área que estão é, em mercados maduros, principalmente se eles forem trabalhar com biotecnologia, é, produtos de altíssimo valor agregado, onde as grandes produções, a grande conteúdo científico, isso está nos mercados mais desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, e não no Brasil. Então, quando um cara desse resolve permanecer no Brasil, eu falo, putz, que bom, graças a Deus, nem tudo está perdido.
0: Sem dúvida, <risos> mas, respondendo... mas eu, vou dar, eu vou te dar informação do lado de cá agora que se a gente pegar as grandes farmacêuticas de capital nacional, a quantidade de investimento que essas empresas estão colocando em P&D, em R&D aqui, abrindo centros de, de desenvolvimento pô, top padrão mundial é uma, é uma enormidade. Nos últimos 5, 6 anos, o percentual de, de net sales investido em R&D dessas empresas aumentou absurdamente. E com isso aumentou muito a quantidade de postos de trabalho em R&D para essas empresas nacionais.
2: Legal. Eu acho que uma análise adicional a essa que você mencionou para mim é entender se as pessoas que estão hoje na liderança das áreas de R&D dessas empresas, se elas foram formadas dentro de casa, se elas vieram de outras empresas, de casas multinacionais, que já têm um pouco dessa cultura do R&D mais atrelado, bem antes da indústria é. nacional se atentar a isso.
0: É, é um mix. Seria eu interessante penso eu essa avaliação. É um Tem um, ali um, uma combinação de, de talentos, tanto desenvolvimento interno quanto desenvolvimento externo, é, é um mix. Mas André, Legal. não vou tomar mais seu tempo não, eu queria lhe agradecer demais esse papo, foi um grande prazer e eu tenho certeza que vai agregar muito valor para várias pessoas que vão nos, nos escutar ou nos assistir no, no canal no YouTube. Muito obrigado aí pela sua generosidade do, do seu tempo.
2: Que isso, Fábio, é um prazer, eu que agradeço, espero poder ter ajudado, poder ter agregado realmente e enfim, eu fico à disposição também para qualquer futura discussão. Vai ser sempre um prazer estar aqui conversando com você e que tenhamos um excelente aí, primeiro trio, um excelente ano também. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo convite, acima de tudo, fico lisonjeado.
0: Muito obrigado, um grande abraço, André, até a próxima. Um abração, Fábio, tchau, tchau.